0: Onda Deportiva Extremadura. Onda Deportiva Extremadura. Juan Romero.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Viernes 27 de enero, día que llega marcado por muchos asuntos a nivel nacional e internacional. Tenemos ya las semifinales de Copa del Rey, sorteo esta mañana, Atlético Madrid-Barcelona y Celta a Tenemos a nivel internacional a Rafa Nadal que jugará a la final del Abierto de Australia frente a Roger Federer. Yo creo que va a ser la última vez que se miran en un duelo de Gran Slam en una final. Suerte para, para ambos porque son dos leyendas del tenis. Y a nivel regional, bueno, pues la cuarta jornada de la segunda vuelta de la segunda División B. Tenemos a Almería viajando en media horita hacia Granada para medirse mañana en el nuevo Estadio Los Cármenes al filial del conjunto Nazarí. Tenemos a Villanovense. Y a, y a Extremadura recibiendo a la balonpédica linense a la balona de Julio Cobos, la vuelta del Deval de Valdeornillo y eh, tenemos a la Extremadura recibiendo mañana al decano del fútbol español como es el recreativo de Huelva. Hablaremos también de la tercera división, como no, de la mano con nuestro compañero José Manuel Aillón en Cáceres. También tendremos, para hablar de baloncesto, a nuestro experto en el mundo de la canasta, Chema Gallego y bueno pues acabaremos hablando con, con Don Antonio Miranda del fútbol más, eh, más amateur, menos profesional como siempre hasta las 4 de la tarde 45 minutos por delante a partir de ahora mismo, así que no perdemos ni un segundo más, arranca un día más en Onda Cero Extremadura Onda Deportiva Pues comenzamos, como les decía, hablando de la segunda división B con este con esta jornada. Un equipo como visitante, el Mérida, que viaja hasta Granada mañana, donde se enfrenta en el estadio de los Cármenes al Granada B, al filial del equipo Nazarí. Mientras que, como locales, actúan Extremadura y Villanovense frente a Recreativo de Huelva y frente a la respectivamente. Vámonos rápidamente, está a punto de salir la expedición del Mérida, lo hace a las 4 rumbo a Granada. Hablamos con la referencia en redes sociales del equipo romano Solo Mérida. ¿eh? Javi, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Juan.
1: Bueno, pues última hora de ese de ese partido que se disputa mañana, Granada-Mérida, eh, con un equipo romano con cuatro jornadas sin conocer la victoria.
0: Sí, bueno, última hora. Lo último que tenemos en la rueda de prensa de Luis Jiménez de esta mañana, en la cual ha comunicado que las dos únicas bajas pues impuestas son la baja de Dani Fernández, que estará un mes lesionado tras su tirón muscular del partido del pasado domingo, y Hugo Díaz, que vio la quinta cartulina amarilla. Por tanto, el resto está a disposición, incluidos los tres fichajes de lo que va de mercado de invierno. El último, ayer, el portero, Xavi Mandalunis
1: ¿Qué, qué, ¿Qué sabes, qué puedes aportar sobre la, la figura de Mandalunis
0: bueno, Mandalunis es un portero sobre todo que destaca por sus reflejos. Un portero muy de portería, portero ya veterano, él, él prometía mucho cuando era juvenil, fue internacional juvenil, fue subcampeón del mundo con aquella selección de, de Sesfábregas, en la que también estaba el, el del Mérida Paco Borrego. Salió de la delantera del Atlético de Bilbao, luego también estuvo con la grantera de la Gran de la Sociedad, y en su última etapa estaba en el Somozas, en el cual el, el equipo es último clasificado del Grupo 2, pero de él llegan, llegan buenas tónicas, dicen que, que, que precisamente no era por su
1: culpa. Eh, dice dentro... Imaginamos lo lógico, Salcedo fuera.
0: Sí, a ver, el merida ahora mismo tiene 17 fichas senior, hay que haber una, lo más lógico sería que se que, que fuera José Miguel Salcedo el portero y fuera hombre por hombre, por decirlo así, el fichaje. Veremos porque el club aún no ha hecho oficial nada.
1: Eh, llega Amanda Lunes eh, que podría incluso tener ya los primeros minutos en el día de mañana.
0: Es un partido complicado, un partido en el que hay que ir con todo Yo No sé cómo está el Bernabéu, no sé cómo llega él Él llega desde luego de jugar todos los partidos Pero el Merida, después de, que, como has dicho antes, cuatro partidos sin ganar No se puede permitir más tropiezos Tiene que ganar en un campo difícil, en un campo muy bonito para jugar Pero el Granada B, en, en como local, es un equipo bastante fuerte
1: Bajas de Dani Fernández, imaginamos que sustituto natural Alex Díez la Dugo Díaz no tengo yo tan claro. Si va a ser sustituido por el bueno, pues por lo natural, que sería Diego Cascón. Si podría entrar, por ejemplo, Carlos Rodríguez o si cambia el dibujo.
0: Sí, a ver, la baja de Dani Fernández, en teoría con la buena actuación de, de Alex Díez, la, la, la última media hora del partido ante Melilla, parece cubierta porque además la otra posibilidad que es Víctor Monjil no jugó el domingo por unas molestias y bueno, la, durante la semana parece que va mejor, pero no termina de estar al 100%. En ataque ya sabemos que hay muchos dibujos posibles que fuera de casa. Eh, Eloy Jiménez no siempre ha actuado con dos delanteros Pero bueno, también creo que si llevamos toda la temporada llorando por el tercer delantero Y ahora que lo tenemos, cuando lo vas no lo utilizamos Pues es un poco contrasentido, poco ¿no? Veremos porque ahí sí que hay muchas variantes No, no sabemos por cuál se decidirá Eloy
1: eh, Ha comentado el propio Eloy Jiménez que Alex Bernal Esta semana, el martes, ha estado más fuera que dentro del club
0: Sí, sabíamos durante estos días que Bernal no estaba contento con su situación Él quería salir porque realmente no jugaba prácticamente nada fue titular el domingo pasado antes de ella, el jugó los 90 minutos, creo que a buen nivel. Aún así, yo creo que su pensamiento era salir, porque, porque no termina de verse con el peso como que un futbolista como él tiene que tener en el equipo. Pero a mí me parece que se queda, yo sí que ya pienso que, que se va a quedar. Si volviera a ser titular ante el Granada B, pues sería un poco absurdo un futbolista con el que estás contando como titular, déjalo salir.
1: Estamos en unos días, eh, no solo en el media sino en el resto de, de equipos con muchísimo movimiento. ¿Podría haber algún movimiento más en el club romano?
0: Sí, es el mes de enero de siempre. Bueno, al menos el Merida, por ahora tiene que oficializar una baja, porque tiene, como os dicho, diecisiete futbolistas senior. Tiene una ficha sub 23 libre más. Y el eje siempre ha dejado claro que quería durante la segunda vuelta quería los 22, las 22 fichas cubiertas porque una segunda vuelta es muy larga, ya ha habido lesiones como la de, como la de Dani Fernández, la, hay muchos futbolistas percibidos de esa. Entonces, pienso que al menos un futbolista sub 23 creo que quizás centrocampistas sí iba a venir.
1: En cuanto en cuanto al rival de mañana, Granada B ya se le ganó 1-0 en el partido de la primera vuelta con el de Javi Chino de cabeza ¿Qué partido esperamos en el día de mañana?
0: Bueno, un partido complicado porque el Granada B es un equipo de mucho nivel individual, ya sabemos cómo son los filiales pues yo siempre he definido a Granada B como el filial más filial de todos los filiales un equipo que sabe perfectamente se sabe técnicamente superior al rival sí que tiene ciertos problemas tácticos ciertos problemas sobre todo viene con problemas en el centro de la defensa eh, tanto Alimalle como Hongla van convocados con el Granada A lo cual hace que ahí vaya a tener que improvisar un poco. Hay que atacar esa zona porque el Mérida por ahí puede puede hacerle daño.
1: En cuanto al Mérida, eh, bueno, pues tiene que ir ya por la victoria sí o sí. Son cuatro partidos sin ganar. Eh, es una plaza apropiada para, para sacarla. Campo muy grande, buen césped, para jugar además bien al fútbol. Tiene jugadores para ello porque además si no los de arriba se te pueden ir.
0: Sí, exacto. En los últimos cuatro partidos que no hemos ganado hemos tenido la suerte de que ha habido mucho enfrentamiento entre los equipos de arriba y seguimos a cinco puntos que es una distancia atacable, pero claro, dos tres jornadas más sin ganar te dejarían quizás una distancia ya demasiado lejana para pensar en los últimos diez jornadas remontar.
1: ¿Por dónde pueden pasar las claves del partido de mañana? Una, ¿Un inicio arrollador, esperar a la segunda parte, balón parado?
0: Yo creo que volví a ser muy fuertes en defensa, como lo estaba haciendo el Mérida en los partidos fuera de casa, hasta la salida en Lorca, donde dos errores por el centro de la defensa le costaban dos goles y la derrota aprovechar la que tengamos que seguro que vamos a tener porque en todos los partidos hemos tenido alguna ocasión muy muy clara que hemos perdonado y en esta ocasión no perdonarlo creo que necesitamos un buen, un buen nivel de Hugo Rodríguez y acertar con la pareja de Pardo a ver por quién se decide Luis Jiménez creo que acertar en esa, en esa posición es clave
1: muy bien pues esa es la última hora de, del Mérida que viaja hasta Granada en unos instantes para meterse mañana en el nuevo estadio Los Carmenes al filial del conjunto Nazarí lo contamos el lunes buen fin de semana buenas tardes
2: Igualmente Juan. Qué bien se ve,
1: me trae el ojo su frida. Ese tránsito ¿cuánto le queda a con su bicho qué bien se ve.
3: Mi noticia es su cintura. Cuando bailas a los coches la quieren ver y no perderé más tiempo me acercaré. Yo solo la miré, me gustó,
1: me pegué. Hablamos también del villanovense que recibe el domingo a la balompédica con la necesidad imperiosa de volver a la senda de la victoria para seguir manteniendo esa cuarta posición. Villanueva de la Serena, Iván Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues partido yo creo de más propicio. Tres puntos eh, asequibles ante un equipo como la balona en la parte de abajo en un partido también de sentimientos encontrados con la llegada, con la vuelta al, al estadio Romero Cuerda de Julio Cobos
2: ya sabes tú que esto de fútbol es como una montaña rusa, ¿no? Ahora el el la ficción del Villanueva se ha vuelto a ilusionar con, lo, con los fichajes que ha hecho tanto este Morgado que hablábamos el otro día
4: y el de Adri
2: Cuevas y pues la gente pues tiene ganas del partido del domingo, ¿no? Y sobre todo también tiene ganas de... De que, de que venga aquí Cobos es un técnico que, que es apreciado aunque ya sabes tú que algunos decían que, que era ya hora de echarlo, a otro le dio pena, pero bueno es, es un técnico apreciado y super, sobre todo hay ganas de, de ganar el, el partido no y volver a la senda del truco
1: ¿Optimista con los movimientos de Pepe Cuevas, eh, con la llegada de, de Rojas, de Morgado y de Adri Cuevas?
2: Pues la verdad que sí, han llegado jugadores con, con nombres, ¿no? porque el Rojas tiene un buen nombre en segunda división B al Morgado lo mismo, ¿no? aunque ya te dije que lo que mejor que yo, que no lo conozco mucho, pero la verdad que las referencias son, son buenas. Adri Cuevas viene de las sesiones hace pero también las referencias de él son, son buenas. Lleva una buena carrera en segunda edad, así que ya te digo que a priori son, son tres buenos fichajes. Luego hay que ver a ver cómo rinden en el campo, pero ya te digo que la gente está contenta.
1: Dos centrales, Spin y Iogona fueron baja. En su, su lugar llegaron Rojas y, y César Morgado. E imaginamos que Adri Cuevas viene a suplir la baja de Elias Pérez.
2: Exactamente, buscaban un jugador que pudiera hacer el rol de Elia, ¿no? que sabes tú que a veces Elia jugaba de medio centro, otras veces de, de media punta, según lo que exigiese el partido, ¿no? y Adri Cubas, por, por lo que se puede hacer, puede hacer eso, Pues dicen que es un medio centro que maneja ambas piernas con buen... ...como el desplazamiento
1: de, de Balón en largo... ...así que a priori parece ser que es un, un clonal de Lías. Eh, como decimos... Eh, ...el balona... ...lo que significa la vuelta de Julio Cobos... ...que dejó una imagen muy buena... ...en Villanueva de la Serena... ...aunque bueno, al final hubo que, hubo que cambiar de técnico... ...por aquello de las urgencias, las necesidades... ...el equipo está... ...la ciudad está muy contenta con San Sanlúcar... ...pero imaginamos que el aplauso va a ser atronador... Eh, ...en la vuelta de Cobos a casa...
2: Y yo espero que sea así no de los mejores momentos que ha vivido el Villanovense en su historia han sido de la de la mano de Julio Cobos y ya te digo no que aquí ha sido apreciado encima de es extremeño es cer de, 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 vive cerca de de Villanueva así que de sí. no exactamente nací eh, nacido en Maldeornillos pero vivía en vivía en Don Benito así que ¿Eh? yo te digo que es, es, es una persona querida yo espero que que se el aplauso? ya te digo lo que no quiero es que se ve los tres puntos no luego lo de la balonpiede línea se ha cambiado mucho de estos años aquí hace tres cuatro años luchaba por meterse entre entre los cuatro primeros no recuerdo si realmente lo consiguió la plantilla ha ido bajando de calidad pero ya sabemos que Cobo lo que no que a balón parado puede hacer mucho daño al villano ese, que precisamente es un son tareas que también trabaja mucho Manolo san luca no le duele le duele mucho recibir goles de estrategia y ya te digo que doblemente habrá que prepararlo para para poder reparar la cosa. Para
1: Son varias jornadas las que lleva el villanoense sin conseguir victoria. No ha salido a las cuatro posiciones por los empates que se han dado, pero es el momento de ganar, porque además esta semana vuelve a haber muchos enfrentamientos directos y es el momento de aprovechar ese partido contra la balona.
2: Eso es lo bueno de, de tener un grupo tan igualado, ¿no? que si uno pincha, pues los otros también pueden pueden pinchar lo que has dicho tú, se ha beneficiado el villanovense de eso, ¿no? Luego también lo bueno que, que va a tener esta jornada el Villanovense es que vuelve Álvaro González, ¿no? La semana pasada se me olvidó por completo, y cuando me preguntaste lo del 11 inicial se me olvidó por completo que era Álvaro González baja por la expulsión que sufrió contra, contra el Murcia y vuelve también este, este domingo, ¿no? Que ya sabe que es un jugador importante y esperemos que lo haga bien.
1: Eh, imagino que las derrotas y eh, el empate de, de Jumilla de, de la pasada... Eh, semana para nada, ¿no? Tras la ilusión de la afición eh, serona que imaginamos en esta segunda vuelta. Bueno, pues en el tema de abonos también habrá habrá hecho sus abonos de segunda vuelta.
2: Sí, lo que pasa es que lo que ya te comenté, no que el vianovense pues por desgracia no sabemos no sabemos de qué motivo que tampoco suele hacer muchos abonos en esta en este mercado de, de invierno. No, lo que sí es cierto que la afición está ilusionada, lo que lo que están ahí están ilusionados. Date cuenta que el vianovense en un principio de, de temporada luchaba por por pues sea la primera vez cuanto antes y ahora mismo está luchando por estar entre los cuatro primeros, ¿no? y sí. lo que hemos hablado antes, que se ha ido gente importante, pero realmente ha venido también fichajes importantes. Pod ¿Podrían que... ser
1: de la partida ya tanto Morgado como como Cuevas?
2: Yo creo que Cuevas no, de hecho no sé si, si tiene los papeles ya, yo espero que sí, ha sido presentado esta mañana. Así que espero que, que, que pueda estar disponible, pero yo creo que no, yo creo que serán Curro y Pajolo en el... En el medio campo, con en el, del campo. el por delante, y se supone que, que atrás poseen Rojas y, y Javi Sánchez, pero veremos a ver lo que opina Manuel Sanluc.
1: Muy bien, pues suerte para el villanovense villanomense balompedicalinense el próximo domingo en el Estadio Romero Cuerdas, seguro que vemos eh, ya a Morgado y a Rojas, y vamos, vamos a ver si está convocado o no para este partido Adri Cuevas la nueva incorporación para el conjunto Serón. Suerte para el partido frente a la balona, lo contamos el lunes. Buen fin de semana, Iván, buenas tardes.
3: Gracias,
1: igualmente. Continuamos, lo hacemos ahora hablando de la Extremadura. Rápidamente nos vamos hasta Almendralejo. Iván Benítez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una Extremadura que no deja de ser noticia, porque día sí, día también... Bueno, pues viene viene dando altas y bajas en cuanto a su plantilla.
3: Pues sí, la verdad es que están siendo una semana bastante cargada de información, con bastante salida, entrada, nombres, posibles fichajes, posibles bajas, bastante información que está incumbiendo en Extremadura
1: en estos días. Recordamos que cuando llegaba el grupo inversor, decíamos, bueno, aquí llega el grupo, pero aquí no hay movimientos, aquí no se mueve nada. Y ahora es tremendo, ya no recuerdo el número de, 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 de movimientos que ha habido entre altas y bajas. En la plantilla azulgrana Pues
3: sí, la verdad es que han sido muchas Se está tratando de agilizar todo lo posible Porque estamos a cuatro días de cerrar el mercado Y sobre todo para las posibles bajas Para que puedan tener algo de margen Para buscar algún equipo Para que no queden no queden en paro Y por eso se está tratando de
1: facilitar todo En el día de hoy conocíamos la salida de José Fuentes También de Manu Martínez eh, bueno pues Y de David Agudo eh. Ojo, eh, la salida de David Agudo Un jugador eh, segunda vez, además eh, de, de un caché importante, eh, no se sabe nada de los posibles destinos de estos jugadores.
3: Mm, Fuentes tiene casi, casi, casi cerrado con la Zubaga y después tanto Manu Martínez como David Segundo no, no se sabe nada de posibles destinos.
1: Uh -huh. eh, Eso significa que han llegado jugadores en el día de hoy, en el día de ayer. Eh, ¿Cuáles son las últimas llegadas?
3: Pues eh, en el día de hoy ha se han confirmado las fichas de Cristóbal Gil del, de la cultural Leonesa que al parecer lleva ya, ya dos días en, hospedado en Mérida porque también estaba interesado el equipo romano por, por este jugador y hasta el día de hoy no, no se ha cerrado el fichaje con Extremadura. Hoy mismo se han puesto ya las órdenes con Juan Sabas. El delantero Jan Ham está a punto de llegar al lejos porque ha aterrizado a las tres en, en, en el aeropuerto de Barajas y varios empleados del club han ido a recogerlos estarán sobre las seis y media en la capital de tierra de barro
1: qué conocemos a este este jugador ba eh, bastante
3: eh, dicen que es tipo Willy pero con más gol con muy sacrificado que muy batallador pele peleón jugador
1: canadiense
3: un, canadiense exacto canadiense ha sido tres tres años consecutivos pitch de la de la liga india eh, tuvo el año pasado un fugaz paso por la postverradina, donde no consiguió anotar ningún a ningún gol jugó tan solo siete partidos, cinco de ellos de el 2005 también estuvo en el Leicester y no sé, parece un jugador con que puede dar lo que está buscando. De
1: Tendrían ya el transfer esta semana, eh, los jugadores que la pasada semana no pudieron hacerlo, tanto eh, Renzo López como, como Gabo Benítez.
3: Gabo Benítez sí Renzo López están teniendo algunos problemas con el con el visado, porque inicialmente viene con un visado de tres meses, pero su contrato indica que van a estar mínimo seis meses, y a, a día de hoy está tratando de agilizarse todo para que llegue para el domingo, pero hasta en este momento todavía no tiene nada, nada confirmado. Gabo si sí, sí puede ser de la partida el domingo. Sí, significa, cuarta, la
1: salida de fuentes significa la incorporación de Tienza al primer equipo.
3: Sí, sí Tienza sube al primer equipo y pasa a ser el, segundo eh, el motivo
1: ¿El motivo es ser sub-23?
3: Sí, porque la, la ficha de fuente la, la va a ocupar, Ramón, la ha ocupado, de hecho, señor. el delantero Juan, claro.
1: ¿Eh, ¿Se prevén más movimientos?
3: Sí, hay eh, Aitor Fernández, lateral que milita ahora mismo en la primera división ucraniana, que, que ascendió a segunda A con el Hércules, estuvo incluso en primera división con el Raz del Santander, está prácticamente firmado, esper se espera que el domingo aterrice en el Almendralejo y el y el lunes se ha presentado como un nuevo jugador del equipo
1: Es tremendo ¿eh? el cambio que está dando el equipo azulgrana, si lo vemos eh, a final de diciembre en eh, navidades eh, ha pasado un mes exactamente, y, y el cambio es eh, mínimo 8 o 10 jugadores
3: Sí, sí, el cambio es abismal yo creo que quizá demasiado, porque yo por ejemplo como tú has dicho, yo por ejemplo con, con David Agudo lo consideraba un hombre valioso, ¿no? un hombre que yo me hubiese quedado inicialmente pero ellos tienen otra visión, tienen otras ideas y no, seguro que, confiemos en ellos, seguro que lo hacen por buen... Es por tremendo, el, por ¿eh? bien, da, el... David
1: Agudo, José Manuel, Juanjo Pereira, Carlos Saavedra eh, bueno, me eh, imagino que tú sabrás decirme mejor qué jugadores más han ido saliendo de, de la plantilla del once Manu titular Carlos Martínez, Asier, Asier Carlos Martínez, Samu bueno, pues la verdad es que, bueno, muchísimos jugadores Sabo, además eh, jugadores eh, Sub-23 también que llegaba, y bueno, pues la verdad es que, muchísimos jugadores que, bueno esperemos que los que lleguen lo hagan mucho mejor y pueda salir de Extremadura de una vez por todas, de esos puestos de abajo Rápidamente, eh, ¿qué esperamos del partido del domingo frente al Recre?
3: Pues como hablamos el lunes, va a ser una finalísima solo vale ganar, porque es un, un rival muy directo por el, la lucha de evadir el descenso eh, llega con la, sigue con la baja de importante de Boateng que no va a estar en esta partida se espera que esté la semana que viene Walter también ha tenido problemas esta semana debido a una sobrecarga del partido que arrastra el partido de la balona el miércoles no se entrenó, ayer y hoy sí, ha, sí se ha entrenado medianamente con normalidad, creo yo que será de la partida y a expensas de un poco de, lo, de los papeles y el tema burocrático, para ver qué jugadores puede alinear y qué jugadores no.
1: Muy bien, pues suerte para Extremadura el domingo, lo contamos el lunes buen fin de semana, Iván, buenas tardes
3: Buenas tardes, hasta luego
1: pues hablamos también de la tercera división Y bueno, pues eh, como cada viernes eh, En este caso de la mano de nuestro compañero José Manuel ayón José Manuel, buenas tardes Buenas tardes, Juan Bueno, pues eh, tenemos a un cacereño que viene de perder 0-1 Frente al Coria dispara las alarmas Porque cuando juega como local Ya le pasó frente al Jerez y Calamonte no da la talla, solo contra el Club Deportivo Badajoz Bueno, pues la distancia que había De muchos puntos se reduce a tan solo uno Y ya no hay margen de error
5: Totalmente, el cacereño Donde está haciendo aguas es cuando juega en casa Vemos que en casa tiene ya Tres derrotas en su haber En cambio fuera eh, no ha perdido ningún partido Eso demuestra que el cacereño eh, Fuera de casa está mostrando solvencia Pero en casa es exactamente lo que comentabas tú, Juan, únicamente contra el Badajoz, tuve ahí un abismo, que tuvo un partido en el que fue claramente superior a su máximo rival este año en la categoría, pero eh, contra el resto de los equipos fuertes, el Cacereño ha, ha hecho aguas, eh, no ha sido capaz de dominar el partido en ningún momento, lo vimos contra Jerez, hemos vuelto a tener un vu este pasado fin de semana contra el Coria, y el Cacereño ahora... Eh, su mayor objetivo es consciente de que queda muchísima liga, únicamente es un punto lo que separa al Cacereño de Abajo y su objetivo es llegar al nuevo vivero manteniendo el liderato.
1: Eh, ¿Qué le ocurre al Cacereño? Un equipo solvente, fuerte, con una buena plantilla, jugando en casa contra un Coria que en principio es un rival menor, eh, no menor, pero sí menor que el Cacereño en principio.
5: Sí, realmente... Eh, podría decir que el cacereño lleva muchas jornadas que cuando actúa como local eh, lo que se suele decir es de tanto dar tanto a la fuente porque, eh, por ejemplo, el partido contra el amanecer, hace tres semanas el cacereño vencía por dos a uno pero de ahí, ante un equipo de la mitad de la tabla para abajo, eh, tampoco fue capaz de, de ganar con solvencia, le costó muchísimo, hubo momentos en los que mmm, se podía pensar que era merecido el empate contra el equipo de Sierra de Fuentes y vemos que esto ¿Qué ha pasado contra el Coria? Es decir, que ya es un equipo de más entidad que, que el Amanecer... ...y que otros equipos que también han hecho sufrir mucho al Cacereño cuando ha estado como local... ...eso demuestra que el Cacereño, salvo algún partido, como contra la Olivenza... ...que fue capaz de ganar 3-0, eh, le está costando muchísimo eh, llevarse los partidos... ...muchos de ellos los está ganando por la mínima, pero mmm, cuando tienes los partidos tan ajustados... ...cuando tantos partidos los tienes que ganar de una forma eh, tan ajustada y que se decida por una jugada... Puede darse precisamente pues, que se dé una ocasión en la que no sea capaz de materializar un gol, de que empieces perdiendo, y finalmente pues te pase pues, lo que lo que ha pasado el pasado domingo, que juegues contra un equipo. Se, ven, se venía
1: eh, rumiando, la... quieres decir, ¿no? Se venía rumiando es. eh, que el equipo no era muy solvente, no se acaban los partidos por goleada, y a la mínima al mínimo golpe el equipo ha caído a la lona.
5: Eso es, totalmente, te es lo que le viene pasando. Hay muchas jornadas ya que que se veía que era capaz de sacar sus partidos pero que no los estaba sacando con solvencia y que era cuestión de alguna jugada aislada que eran capaces de materializar siendo superiores en muchos de esos partidos pero sin demostrar una solvencia estratosférica y cuando juegas contra un equipo que, que está luchando por entrar en liguilla y que es capaz de ponerse por delante un casereño paraísmo no está en su máximo apogeo le cuesta muchísimo intentar remontarlo entonces le ha pasado pues eso precisamente llevaba muchos partidos en los que se veía se rumiaba que esto podía darse Ahora pues lo que se confía es, es en que siga tan fuerte fuera de casa como viene toda la temporada, en la que todavía no ha perdido ningún partido, y era pues, contra el Pueblo Nuevo, realmente creo que es un, un rival proclive, ya no para ganar, sino para intentar precisamente demostrar la, la solvencia que ha tenido en otros partidos que tenía antaño. Igual que hace un mes el Badajoz le ganaba 4-0 al Pueblo Nuevo, pues el cacereño necesita, como un bálsamo, el conseguir ganar el Pueblo Nuevo, pero además ganar eh, demostrándose puede ser líder, por lo tanto ganando por 3-4 goles
1: eh, Surgen dudas en la afición respecto a al, bueno, pues, al desarrollo de los últimos partidos
5: Sí, realmente la afición ahora mismo tiene un, un punto en el que empieza a creer cada vez menos que el cafereño pueda conseguir el, el primer puesto a final de campaña más que nada porque a lo que están acostumbrados es a ver a esos partidos en casa, los que, como estábamos mencionando, le cuesta mucho ganar. Entonces ha habido algún partido en que el cacereño ha sido capaz de ganar, pero la afición se esperaba más, se esperaba más por un equipo que quiere ser líder. Eh, un equipo en tercera división que aspira a ser líder ante los equipos normalmente de la zona baja no suele sacar resultados muy ajustados. Eh, vemos que tradicionalmente pues hay muchos partidos en los que se gana con mucha solvencia. Eso es precisamente algo que vemos que el Badajoz, eh, es capaz de hacer, porque vemos que, igual que bueno, mencionábamos el 4-0 al Pueblo Nuevo, también hace dos semanas era un 0-4 contra el Fuente de Canto, o un muy meritorio 0-3 contra la Zubaga la pasada semana, que es el tercer clasificado. Entonces vemos precisamente que Badajoz sí que muestra esas credenciales de un equipo muy goleador, que le meten pocos goles, lleva incluso eh, un gol menos en contra que el cacereño, el cacereño se muestra muy férreo en defensa, pero ofensivamente le cuesta muchas veces. Y eso es lo que el cacereño necesita, recuperar la confianza de sus delanteros, recuperar eh, esos partidos en los, que, en los que gana con solvencia no conformarse si puede meter en un partido cuatro o cinco goles, ir a por ello porque eso es lo que le puede dar una confianza para llegar al nuevo Vivero, manteniendo el liderato y creyéndose ellos mismos. Que, que se puede hacer algo grande este año,
1: sobre todo. Otra diferencia entre Badajoz y Cacereño y más equipos y el Cacereño es que se están moviendo, se están reforzando, están tirando de cartera, es decir, José Manuel jugador de, de, de segunda vía, está hace una semana en Extremadura, ya nuevo jugador de, de, del, del Club Deportivo Badajoz, eh, bueno, va a llegar también un jugador eh, de fuera de España, bueno, se está moviendo, cosa que el cacereño, todavía no ha acabado todavía el mercado, no sé si lo va a hacer del todo.
5: Sí, desde luego el cacereño ahora eh, está en ese, en ese parón, eh, se confía en que pueda llegar a algún hombre, pero así que es cierto que el cacereño llegue la premisa de, de que tiene que ser algo bueno, bonito y barato, es algo que tiene muy claro el, el equipo de Antonio Martínez Doblas, por lo tanto el hecho de que llegue alguien o no va a depender de que finalmente alguien encaje, que nadie le haya hecho una, una buena oferta y que el cacereño se lo pueda traer un poco a precio de coste. El cacereño sí tiene claro que no va a tirar la casa por la ventana, realmente yendo 22 jornadas eh, se sigue líder, se piensa que el cacereño, que también es verdad, hay una buena plantilla, es decir, que Adolfo con los jugadores que tiene, puede luchar por el liderato, eso es algo que también se cree desde la entidad y que mm, es una creencia respaldada en que el cazareño sigue líder y lleva así prácticamente todo el año. Entonces se confían en que este equipo, eh, si respetan las lesiones y si sobre todo los de arriba recuperan la confianza, puede, sin no con duda, luchar contra trabajo, aunque al final eh, no llegue ningún fichaje más.
1: Muy bien, José Manuel, pues es la última hora del cacereño, la actualidad que rodea al equipo de Adolfo Muñoz, al equipo verde y blanco. Vamos a ver qué hace este fin de semana frente al Atlético Por lo Nuevo. Lo contamos el próximo lunes. Buen fin de semana, buenas tardes. Buen
0: fin de semana, Juan. Un abrazo.
1: Pues eh, vamos eh, turno ahora para hablar del mundo del baloncesto, como cada viernes, hablar de la mano bueno pues de nuestro compañero Chema Gallego, del especialista en el mundo de la canasta en Onda Cero, Extremadura. Chema, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, pues vaya semana, vaya canasta, vaya partido de Nico Rakosevic en ese, en ese Cáceres-Oviedo, con esa canasta en el último segundo.
4: Y la verdad es que podemos empezar a denominar el Cáceres como el mata gigante, el mata líder. Estos dos líderes, todo el líder que ha ido al pabellón multiusos ha acabado perdiendo. Y bueno, pues Oviedo no fue menos. El Cáceres hizo una grandísima primera parte con muchísima anotación, con buena circulación de bola, un gran juego del equipo castereño. Es verdad ya que en la segunda parte el Oviedo, bueno, pues eh, teniendo esa condición de líder y, y ese favoritismo que se daba en el partido, fue capaz de ir remontando el partido. Hasta llevando a la prórroga, ¿no? Bueno, la prórroga, pues la calidad individual de uno de los jugadores de Cáceres decidió el partido. Y sobre todo, pues bueno, pues esta última canasta de Nicolás Racostevich, eh, eh, cuando sonaba la chicharra de la obsesión, eh, dio la, la victoria que hace, victoria importantísima, porque bueno, pues llevaban 12 derrotas consecutivas y, y siempre hacerse fuerte dentro de casa, pues creo que es importante.
1: El equipo sigue decimotercero, con 9 victorias y 12 derrotas. Muchas de las victorias han sido ante los eh, líderes, en ese caso, que visitaban el multiusos Pero la mayoría de las derrotas han sido contra la gente de abajo
2: Sí,
4: la verdad es que sí, la verdad es que, bueno, pues eh, Los partidos fuera de casa les está costando mucho El regular fuera de casa les está costando a, a Castres, <coughs> Pero el multiusos tiene un gran porcentaje de victorias Que además, como te tú y como, te dije, como te decía yo anteriormente Contra equipos que a priori son muy favoritos, ¿no? Y bueno, pues esto hace que hacer que siga cómodamente a cuatro victorias De, de lo que dan lo, los puestos que son peligrosos para no poder defender Queda toda una segunda vuelta, pero yo creo que una gran parte del camino ya está hecho
1: Gran parte del camino hecho, la mala noticia del partido Bueno, pues la baja de José Antonio Marco con un trombo en la pierna
4: En el brazo, creo, creo que ha sido en, en el, el brazo, brazo. finalmente, uh -huh. sí eh, Bueno, pues una pena, ¿no? Además... Eh, Siempre que, que sea una enfermedad como, como esta, que es una trombosis, siempre asusta. Pero bueno, lo importante es que Marco está bien, que ha salido de la operación bien y que después eh, bueno pues va a tener un periodo de baja indefinida. Yo creo que ya para esta temporada no crece para la partida. Y ahora simplemente bueno, pues tenemos que ver si Cáceres va a poder acudir al mercado para fichar algún base suplente o se queda con lo que hay.
1: Eh, en este caso, este fin de semana No hay liga, no hay liga regular Se juega la final de la Copa Príncipe ¿A quién vemos más favorito? ¿A Oviedo o a Palencia?
4: Bueno, yo creo que Oviedo Al final, siendo líder Creo que, que es uno de los equipos favoritos Pero siempre que sea un partido bueno pues Puede pasar cualquier cosa ¿no? Yo, eh, bueno, pues también eh, Cuenta ser el local Creo que, que cuenta muchas cosas Pero bueno al final, como te digo, eh, estar en, eh, en un partido puede pasar cualquier cosa y a un, a un partido que están tan igualados, bueno, pues no sabemos qué va el tiempo. Bueno, pues mu o
1: muchísima algarabía ¿eh? en la que se escucha, imagino que están en el colegio. Y, y, y bueno pues la verdad es que el criterio de los niños a veces se hace un tanto ensordecedor vamos a intentar bueno pues acabar de la, de la, de la mejor de la mejor manera eh, Cáceres descansa esta semana por tanto la semana que viene juega frente al Prat juega en Badalona, eh, la semana que viene fuera de casa un equipo que ya también nueve victorias y doce eh, 12, 12 derrotas pues vamos a ver también cómo cómo se perfila ese partido por su parte el Cáceres eh, jugaba en Girona y eh, perdían el partido ante City Lift
4: Sí, bueno, un partido que, que no es de la Liga de Alcácer A pesar de que ha estado como la Liga en primeras posiciones de, de la clasificación Y que ha ganado equipos muy difíciles Ya en la ida aquí se ha compitido Girona Y, y estuvo a punto de dar la, la campanada al equipo de Alcácer Pero eh, sí es verdad que, que cuando juegas fuera de casa Y cuando juegas como equipo contra allí como Girona Pues lo lógico es perder, ¿no? La diferencia presupuestaria entre ambos equipos es muy amplia ...y la diferencia entre plantillas también... ¿no? ...yo creo que, que Cáceres tiene que... que ...bueno, pues bajar un poco los pies a la tierra... ...y saber que su objetivo es la salvación... ...que han hecho una grandísima primera vuelta... ...que le ha dado... ...bueno, pues posibilidad de entrar en esa... ...bonita fase final de... de la Copa de la Reina... ...y ahora pues, como te digo... ...poner los pies en el suelo... E ...intentar conseguir las máximas victorias... A, a ...aquí en, en el Feudo... En el, ...en el Cacereño, en el Macayo... ...y a partir de ahí, bueno pues... ...una vez que tenga ya... Eh, ...la salvación... ...que creo, no tengo ninguna duda... ...que va a conseguirla bueno, pues ya así, sin ninguna presión, intentar mirar hacia arriba e intentar conseguir, bueno, pues, otro sueño, ¿no?, que sería llegar a, al playoff por el título.
1: Es increíble, ¿no?, ver que ha perdido de, de bueno, de, de mucha diferencia, pero que no baja de la sexta plaza, ¿no?, ¿eh? por aquello de el número de victorias que lleva ya acumulada, los vasques a veraje y demás, y que, sobre todo, la próxima semana recibe en el Macayo a un equipo al que saca dos victorias, como es el equipo de Benvibre.
4: Partido importantísimo, además, Benvibre viene con dos de sus jugadores importantes un poco tocadas, yo creo que si se saca este partido pues va a dar muchísimas alas al equipo de Jacinto Carvajal, eh, después de haber perdido este partido contra Girona, que ya te digo que es normal, y el otro el partido anterior que se perdió en casa, bueno pues creo que es partido importantísimo y sobre todo porque ya se acerca también eh, la Copa de la Reina, que, que bueno el sorteo fue hace dos días y y tocó eh, Guernica, que no olvidemos que hace poco ya ganó Cáceres a domicilio a Garnica uno de los gallitos de la competición, y bueno, pues el sorteo no está muy contento por aquí, por Cáceres, eh, a quien había tocado, porque Garnica probablemente era el, el coco de, del sorteo, tocó Garnica pero hombre, ya, se, ya que se les ha ganado, bueno, pues por qué no hacerlo una segunda vez, no?
1: Claro que sí, sobre todo a seguir disfrutando del baloncesto, a seguir eh, peleando y por ahí, llevando el nombre de Extremadura a lo más alto posible. Chema, si te parece, contamos todo lo que ocurra este fin de semana, el próximo viernes. Hasta entonces, como digo, buena semana, buenas tardes.
4: De acuerdo, un saludo, Juan, un
1: abrazo. Continuamos, lo hacemos ahora hablando con don Antonio Miranda. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de categorías inferiores de fútbol amateur. Comenzamos por la tercera división.
6: Bueno, pues de tercera ya has tocado un poco con el tema del castreño, ¿no? Del pinchazo que tuvo el pasado domingo ante el Coria. La verdad es que el Coria, que de otra vez está volviendo por su fuero, ¿no? Eh, destacar que a pesar de del maratoniano viaje que hicieron la semana pasada hacia la Orca, ganaron en Afuaga en un campo muy difícil, ¿no? El Badajoz, que le ganó 0-3... Y <ríe> sorprende, pues, que, que el Don Benito empató ante el Montijo en casa y el empate de, del colis, bueno, del que era colista La Estrella ante el Jerez.
1: Eh, sobre todo, eh, eh, más allá de resultados, seguro que lo ibas a destacar también, la situación del líder.
6: Pues sí, la verdad es que la situación del líder es dramática. Es dramática porque están intentando de que hay hoy hay una asamblea extraordinaria en Zafra, donde quiere a ver si hay alguien que se quiere poner al cargo del equipo y poder garantizar, por lo menos, el final de temporada, y que por, por desgracia no tengamos que vivir este acecho, esta cantinela que estamos teniendo de hace, de hace unos años con el Club Sagrano, un equipo que tiene ya 88 años de historia, que ha militado en segunda vez, y por decir algún jugador así de nombre porque era en la época de aquella, la de Poli Rincón, la verdad es que bueno un líder zafra que pff, ojalá no desaparezca o no siga en competición, pero sí que es cierto que es complicado, ¿no? Ahí había un problema en el caso de equipos como Montijo y Valdivia, que ya habían jugado, jugado contra ellos, pues se les puede perjudicar un poco en la, en la clasificación, ¿no? Y en cuanto a tema de resultados, pues se vería los goles encajados por los goles recibidos y se determinaría el resultado final, siempre y cuando no siga el conjunto segerano
1: ya haríamos un, un especial del líder Zafra y de cómo quedaría técnicamente el grupo de tercera división malos tiempos también en el Fuente de Cantos
6: pues la verdad es que sí tenía que haber ganado el otro día en el Mendalejo 4-0, no, o sea, perdón, tenía que haber ganado el otro día en el Mendalejo, no lo consiguió se llevó una trepitosa goleada eh, se, se ha reforzado estos últimos días con varios jugadores entre ellos Rubano del Zafra y Carlos Toy que vuelve a Fuente Cantos de Cantos tras tra, estar en su pueblo en Yerena, más un chaval Zapate y otro Chema, que no lo sé, ya de hecho, y ya te lo digo de antemano, que el domingo no lo puedo ver, porque precisamente voy, voy al pueblo de al lado, bueno, voy al pueblo de al lado que Jerena por, decre, por decreto, o sea, que ya de eso, ya le digo que el Fuente de Canto azuaga que por cierto, a haber buena entrada y sobre todo de seguidores azuagueños, pues el domingo no puedo ver no puedo ver al nuevo Fuente de Canto, que se te dice, la verdad, Juan, y los oyentes, no da el Fuente de Canto desde hace un mes, ¿eh? o más de un mes, sí, sí así que hoy comienza la jornada, un Montijo Extremadura B que se juega esta tarde a las ocho y media, el plato fuerte va a ser el domingo en el vivero entre el Badajoz y el Jerez, equipo con con rachas diferentes, eh, la difícil salida del líder del campo Polo Nuevo que ya la habéis tocado pero siempre Polo Nuevo es un campo difícil y lo de la fuga la de Fuente Canto y el Derby entre el, el Valdivia Dormidito que siempre es un derby ¿no? y más como están los terrenos de juego en la primera división extremeña, pues en el grupo primero, eh, victoria del Montermoso por goleada al Olympus Peleño, a victoria populada del Trujillo ante el San Jorge y empate del Miajada en Campo de la Gurde y en el, eh, también empate en el partido de la jornada entre el Ciudad y el Diocesano para este fin de semana, pues a Trujillo, para el Monte Hermoso, Montermoso, Diocesano por Ultra y el partidazo el domingo al mediodía en Miajada, Miajada Hernán Cortés. Eso en cuanto a la primera división extremenia, grupo primero. En el grupo dos, venimos diciéndolo toda la semana, hay cambios de líder y con mucho aguantan dos, tres, como, 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 como tuvo la Azuchal al principio de temporada. Eh, la Azuchal perdió en Alburquerque el pasado fin de semana por dos goles a cero, lo aprovechó el, el Oliva, que ganó por 0-1 al Santa Marta. El tercero, Talavera perdió 1-0 al Gébora y el Pacense empató ante el Puebla esta semana hay buenos partidos, hay un Olival Burkert que vale la calzada Gébora, que por cierto ya ha inaugurado el campo, o sea, se inaugura esta semana contra el Ébora, pero ya se disputó la pasada semana su partido, eh, ya se ya puede jugar en el campo con el césped artificial, tanto que ese ese campo como el del Val de la Calzada que la, la pasada temporada, <coughs> perdón, la pasada temporada tenía problemas de como le pasa al príncipe Felipe de Cáceres, ¿no? Eh, como he dicho, eh, Castrada a eh, Egébora y el partidazo de la jornada entre el, el Guadiana y el Deportivo Pacense. En el grupo 3, el líder empató en Campanario a 1, eh, se le acerca un punto el San que le ganó al Yerrense 2-1, y en el partidazo de la jornada, en un partido muy disputado, empataron al y en eh, Mérita. Y me sorprende un poco, no sé si es porque jugaba en otro sitio, me sorprende mucho la derrota por 5 goles a 1 del Fornacense. Ante el Guareña, la victoria me refiero
1: Sí, bueno, eh, ya lo de ello otro día porque <risa> tiene una explicación bastante bastante larga Vamos rápidamente, la, tres minutos sí, nos la, quedan la
6: Lo curioso de esta semana, pues se pasó en Quintana mediada segunda parte se tuvo que parar el partido durante media hora Porque tuvo que aterrizar un helicóptero para atender a una persona de la localidad de Quintana O sea, esa es la anécdota de que tuvo el partido parado Esta semana, como he dicho, vamos rapidito tenemos eh, Castuera Usagre, eh, Guareña Serván el domingo por la mañana, eh, Medita Ribereña y Almendalejo Quintana. En la segunda división extremeña, pues ha habido cambio de líder en todos los grupos. En el primero, el líder Captura B perdió ante el Sporting Valpartida, lo aprovechó el Atlético Torre Mejía que ganó su partido ante el Monesterio. En cuanto al grupo segundo en el partidazo de la jornada entre Torviscal y el Herrera, el conjunto de Ángel Alcázar ganó su partido en el último minuto, en la última jugada del partido por 0-1, al vencer, como he dicho, al Torviscal y se coloca líder. ...y el otro partido muy importante... ...la Cruz le ganó 0-3 al San Bartolomé... ...en el grupo 3... ...cambio de líder... ...la Albuera perdió su partido en Pulo Nuevo... ...ante el filial del conjunto de Puno Nuevo... ...y le aprovecha el Villar del Rey... ...al ganar su partido ante el otro filial... del pueblo de la Calzada... ...y en el grupo 4... ...el Arbás, eh sigue de líder... ...tras golear al Ciconia Negra... ...pero le sigue muy de cerca... ...el Malpartida... ...y el Piornal a un punto y dos respectivamente... ...al vencer su partido ante... ...Almarín y Cumbreño. Rápidamente,
1: juveniles. En
6: juveniles fue el diocesano en carrilas... ya su permanencia en otro año más en División de honor ganaron Casarrubuelos por 0 cero, por cero a 1. En la Cruz Villanense, pero en el último minuto, ante el Alcorcón por un a 2. Y mañana a las 4, ambos equipos, el primero, el diocesano Juan Ganés y el conjunto de Villanueva viaja a los anexos del José Zorrilla... Valladolid. En, en juvenil nacional, pues que el Almendalejo sigue de líder al ganar su partido ante el Puebla y le saca ya 5 o 6 puntos al, al Ciudad de Plasencia y Flecha Negra porque perdieron su partido y, ese, y en Liga Femenina pues evidentemente mañana a las 4 de la tarde a los amantes del fútbol a unos que pueden, otros que no pues eh, podrán ver por gol de la visita del segundo a Badajoz el, el fútbol club Barcelona viaja hacia Badajoz para sentarse al Santa Teresa en cuanto a segunda división Derby extremeño, Peñal Valle, Santa Teresa el domingo a las 4 y por la mañana a las 12 tenemos Granada Temura y Sevilla Femenino Cadre.
1: ¿Qué haces por decreto este fin de semana? que te toca?
6: Por decreto tengo dos partidos ahora de categorías inferiores.
1: Esta tarde, para no poner más lejos, ¿no? no ¿Te no. vas va a mojar o no? <risa> Aquí para el tiempo está ahora mismo. Con <risa> Esto es quieres, en, ¿tú en, tú? Un, en un momento de descarga y cuando te <risa> quieres entrar, estás empapado.
6: Efectivamente, eso es por, para hoy. Para mí era un infantil el que te comentaste un ratito el domingo en Llerena.
1: Muy bien, don Antonio Miranda, muchísimas gracias por este análisis, esta, bueno, eh, este resumen eh, tan pues, sincronizado eh, de, 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 de las categorías inferiores del fútbol extremeño, tercera, primera, extremeña, segunda, juveniles, eh, categoría femenina, todo en nueve minutos esplendorosos de radio. Ajá. Muchísimas trape, gracias. Trape
6: pues ah, en Santero que se puede. Y otra cosa, se me olvidaba. No sé si por el norte de Cáceres he escuchado que hay cortes de carretera por problemas de nieve. Esperemos que los equipos... Así
1: que ojo a los equipos que tengan que viajar, que anden con mucho cuidado. O, que,
6: o incluso los mismos Piornal o Cabezuela, que, que están cortados la sí, zona. Sí, que
1: jugar. Muy bien, buenas tardes. Hasta la próxima semana.
6: al viernes que viene, Juan.
1: Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más, eh, vamos a llegar en 40 segundos a las 4 de la tarde con nuestra compañera Julia Otero. Volveremos el lunes para contarles todo lo que ocurra este próximo fin de semana en el mundo del deporte. Se lo contamos a partir de las 3 y cuarto aproximadamente de la tarde. A los mandos, como siempre, formidable, Carlos Ledesma. Les hablo encantado. Un día más, Juan Romero, hasta el lunes. Buen fin de semana. Adiós.